0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，中共把疫病毒疫情呢甩锅给美欧，那么拒绝了世卫组织要求的这个第二阶段的病毒源头调查。那白宫抨击是不负责任又危险，这不让人意外。而中共本周是要甩锅给老天爷吗？中国大陆河南省郑州大洪水呢，天灾还是人祸？死亡人数成谜。那么中共党媒呢相当的隐晦，一贯把丧事转为所谓的。正能量，但是呢，却大爆特爆，欧洲发生了罕见的大水灾，指责西方的治理有问题。那么，中共声称郑州暴雨是所谓的千年一遇，甚至用五千年一遇。但是，大禹治水到现在也不过是四千多年前。那么，另外有分析质疑啊，郑州七十二小时的这个暴雨的降雨量九百五十毫米，相当的大，但是呢，还比不上一九七五年八月河南七五八事件的。七十二小时的一千六百毫米以上，那是被列名为世界第一大工程灾难——板桥水库溃坝事件，更是有人祸因素。美国、日本、英国三国的高层呢，近来是出访巩固围堵中共圈。美方宣布，副国务卿在二十五号要访问天津，会见中共外长王毅。本来的破局，为什么中共突然？服软妥协是太想要拜席会吗？为什么？那么中共两个小兄弟呢？伊朗在核武谈判上拿翘拖延，而北韩在核武谈判是拒绝对话。美日韩三方达成共识，要一致步调应对朝鲜的核问题，能够避免掉入中共可能的挖坑吗？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老
1: 师。呃，主持人，各位龙兄早上好，各位观众朋友大家好。
0: 资深政经评论家吴家勇先生，啊，主持人好，冰老师好，各位观众大家好。中国大陆的河南省的灾情呢，让人很担忧、很难过。最近是灾祸连连，有矿难、有爆炸、有暴雨，而郑州洪灾。但是呢，就像是武汉疫情，是因为网民把手机发影片自救呢，才让外界能够更以拼凑出一些实情片段。而部分片段累积看到的尸体数量，已经远远的超过了当局所发布的很少的死亡数据。明年中共要召开二十大，现在中共官场呢，很多人也许想的是，这一次啊，习近平有多名的嫡系高官的仕途堪忧，所以呢，各自想的可能是内斗如何的保全夺权。那在七月零这一天早上，长中水库泄洪，却到半夜才通知公布消息，各种的离谱现象让灾民和舆论在叩问究竟天灾或人祸。所以请教请教明老师，你怎么看这次？
1: 对你刚刚话讲得很准确哈，天灾人祸的问题呢，应该这样说，你刚刚讲的这些数字呢都很准确。那么也就是我们看见的确有天灾的部分。那么天灾刚才讲了，就是它第一天下雨呢，在这个呃郑州,州了、焦作了、跟济源的地方呢，第一天下雨呢就两百毫米。我们在台北生活过去晓得，不要说两百毫米，一天下到八十毫米到一百毫米呢，已经算很大很多了。那到两百毫米，那就很严重了嘛。呃，如果说三天之内下到六百多毫米，然后在街上这个前降后降，下九百多毫米哈，那的确是很大的这个水。所以，所以如果说它原来排水系统不够好的话，那可能应付不了的。那你说出现淹水什么，那是难免，这是没有话讲。不，就像你刚刚说的，就是因为其实当时。呃，可能地方政府还没有想到嘛，所以手机啊各种网络还没有封，所以很多东西还能传得出去。我们现在还能看到一些片段呢，是这样来的。可是我们看到官媒报的非常少。等下我们谈这一块。那讲完了天灾之后呢，我们看见的确有人祸。也就是说，如果没有人祸的话呢，这天灾呢会发生，但是大概不会那么严重。尤其是在民主国家呢，大概不会这么处理法。啊。等下我们一点点来谈。啊，那么你说我刚刚讲说天灾跟人祸，它有人祸部分，那为什么有人祸的部分呢？因为我们看见气象单位呢的确有预警，但是呢，虽然预警完之后，有一些各相关部门呢，好像对这预警的反应不够强烈。那么也就是说，该有作为的地方呢，做的不够明确。比如说吧，现在我们网网上可以看到的，就光腾讯网好了，网上可以看到的呢，河南省的气象单位呢，从十七号就开始发布预警。他发布了雷电预警、暴雨啦、大风预警。那如果他们消息是对的话，发了一千四百多条。然后暴雨的红色预警呢，发了一百六十二条，很重了。是，一般来说我们地震预警也不过就一条而已啊，他发一百多条了。然后郑州呢，在十九号晚上呢，也向全市的这市民呢，啊，像这些这个先是跟这个应急人员呢，两万多名应急人员发了说五十四万条预警。然后手机简讯说呢，跟着市民呢一万多一亿两千多，虽然人没那么多呢，但跟一亿两千多人次发了这个预警。换句话说呢，它的确是有预警，不是没有预警。那么问题是，该作为的单位没有作为，所以我们都看到说后面有很大的人祸呢，是这样来的。所以我才说天灾当然是有，但是如果说人处理得当的话呢，后面的这个灾情不会这么严重。我们现在谈的是灾情的处理的问题，是我们不谈天灾的问题。是，好，那台湾问题请教一下吴老师怎么看
2: ？我们现在看到的灾情主要是两大部分，除了一般老百姓啊、农田啊、房子那个哈，第一个部分就是所谓的地铁，它那个水啊灌到地铁里面以后，地铁居然还在开，这个很这个是一个很大的人祸问题哈。我先解释一下这个天灾跟人祸这样子，如果有天灾的话，假定你的损失是一百。结果呢？你现在的损失是五百，那多出来的部分就是人祸造成的。嗯，所以人祸的情况造成的损害比天灾本身还要严重，而且不是两倍问题，可能是超过两倍啊。那这我们可能无法避免那个天灾带来的一百的损失，是，但是我们可以想办法去减少那个四百的多出来的损失，所以我们才要谈这个人祸的问题啊。那。现在看到第一个灾情就是那个地铁，但地铁它其实可以停止运行，早点疏散旅客，它不是，它一直强制的开开开开到最后实在是开不动了，它停在那边，这个就很明显了，这是个人祸问题啊、哦，这个不是这不能怪水的问题，你可以早点把人疏散，所以车厢里面的人呢，那个水看到影片里面的水都到胸口到脖子了，外面的水车厢外面的水还比里面还高，这这个太太疯狂了哈、哦，这个简直是。命悬旦旦系哈，所以台
0: 湾也发生过那个纳莉台风淹那个捷运，但是我们就没有这种状况，都有预警
2: 啊。那、嗯、我们现在先不用，那我们跟他比了、哦，我们先是说看他的提醒，就是你能力范围内还算你职权范围内做得到的、嗯，你可以不要让地铁那个继续开嘛，早一点停下来，然后让人疏散嘛。是，这是第一个。第二个呢，当然因为郑州是交通要那个枢纽哈、哦，那个京广铁路在郑州的地方有一个隧道啊、哦，嗯,嗯，那个长长达四公里。五分钟内，那整个隧道淹掉了。那隧道里面的那个是什么？是四线道来回，总共八线道。八线道的话，那个四公里停的车子，你可以想象，那个是下班时间的话是尖峰，里面都满满的。所以那里面的话哈，估计死亡人数一万人以上。有这么多？就是那个车，是有可能。那个车四公里的车子嘛。是是，那个八线道啊，哦，那里面车子里面的话，可能都是比如说两个三个人的、啊、家人啊什么的，嗯、那。它那个水淹到那个隧道出口，跟地面平行嘛，整个隧道都淹了嘛。嗯。里面的话，没有人能够逃逃得掉的嘛。你看看那，你往往想想看,看，那个隧道里面多少车子，多少人
0: ，真,真可怕
2: 對。对，所以你可以想象啊，这个是很严重的。这个就是光是我们现在看得到的部分。那一般老百姓的房子冲掉，车子冲掉，哦，那个损失都不计了啊、哦。那这里就是说灾情还是确实很严重。然后呢，这个问题就是第一个，当然就是所谓的人祸，一个包括刚刚讲的。你应该在泄洪的时候发出警那个预警嘛？对，发出通知了、啊、哈。他其实是偷偷泄洪，那怎么看怎么来说这一点呢？因为那个地地势是平的，所以如果你只是下雨的话，那就是积水平平的。它不是。现在我们看到的那个马路上的水哈，是像洪水在做冲一样，人家走过去都会被冲走、那个。不是，那个速度很快，是那肯定是有比较高的地方，水这样流下来，毫无疑问就泄洪了。哦，那后来也知道他们承认有泄洪而且泄洪可能还不止一个
0: 。您泄了十四个小时，就是因
2: 为那个从水从地势高的地方流下来，才会到了地街上的时候，看到那个速度很快。如果你只是下大雨的话，那个水就 OK 而且慢慢的那个流走和积水而已嘛。他不是，他现在不是积水，他是洪水，一直一直在流，一直在滚，车子都会被冲走。你想想看，那不是积水而已。你要看我们台北的话，如果排水不好的话，就积水而已嘛。你不会看到水在那边用一种速度在那边冲，还可以把把那个车子这样一辆一一下冲走对。就算有高低差，速度也不会这么快。你看到那个水的速度，可以知道这不是积水的问题啊、嗯哦。所以总而言之，看起来它那个泄洪处理不当，然后呢，这个事事情出来以后，它的应对处理也不当啊、哦，所以我们才会说它是人祸超过天灾了哈、哦嗯。那这里就反映出来一个问题，就是中中共官场的问题。因为他的官员是看上级脸色决定自己的仕途迁升迁，他不是在管底下老百姓的那个好跟坏，他看的是上头，所以呢，他如果让上头发现呢，哎，他他的管区出问题，对他来讲不利，所以呢，他会隐瞒，哦，所以因为官员这个，然后官员地方的看省级，省级看中央，一直往上看，他到中央呢，本来大家看习近平脸色，问题是习近平不是民选的。哦，他不用去管一般老百姓是什么反应，因为他不用被老百姓来检验，啊、哦，不像我们总统大选的时候，你做的不好，可能就不能连任哈，这、哦、有,有这个问题，所以他整个官僚体系里面，这个表现跟诱因之间是有落差，因到理论上你表现好，你才会有升迁的这个哦结果、嗯，这个诱因嘛哈、哦嗯，结果他们现在的诱因是因为上面提拔，是，所以整个官僚体系是往上看，不是往下看，所以跟民选体系不同。我们民选体系的话，县市长也好，还是中央的部长级的作为也好，对他们最最后这部长的话虽然不是民选，但是最后看上去的话是总统，总统要选啊，总统要看老百姓的民调的反应啊，怎么样？每每一个政策都要看民调的那个反应，所以我们会重视底层的那个，所以我们把它叫做 feedback， 有个回馈。所以第一个呢，官员的这个体制哈、哦，他的诱因跟他的绩效其实没有没有连结。第二件事情呢，很自然的就会争功诿过。有功劳要抢，有过错要甩锅，要推,推卸哦，就是要推卸责任哈、哦。是，然后再来呢，他在他自己的职,职权范围内，他不想承担责任。比如说，他为什么偷偷放、偷偷泄洪？如果他提早宣布泄洪的话，听说有一种情况就是，到时候任何损失，老百姓都要求你赔偿，而是你泄洪的。所以他偷偷泄洪，在大雨的时候一起泄洪的话，好像比比较不会被察觉、啊。结果雨下个不停，洪也泄个不停，结果。出事情，嗯，啊，所以你可以看出来，他这个体制、官僚体制的运作出大问题，不是只有水那个水利工程的问题，结构性的、啊、对，就是说他怕承担责任，说我如果宣布泄洪的话，到时候责任我来担，我、哦、我不不干不干这样子，嗯，好，再来呢，很很重的、很严重的一件事情叫做隐瞒讯息，是，如果他早一点告诉老百姓这个地方有泄洪的情况，你们要啊准备移转干什么，或者说现在水位、欸、洪水怎样怎样。就是他如果不要隐瞒讯息的话，说不定很多人不会在措手不及的情况下被水冲走了，房子被水淹了，干什么干？什么？嗯，这个情况呢，大家回想一下，跟疫情的处理是不是很相似？对，疫情它也是隐瞒、压抑，好像不要把事情表面化哈。好像这个对，你看看你是地方的官员也好，部级、地方级、省级还是中央，你各级官员都不希望这个事情哈揭发出来以后对他自己不利。所以呢，就是隐瞒，再来呢，推卸责任，啊是这样子。所以呢，现在看出来这整个官僚体制的问题，不是今天这一件，哦，去年的那个疫情，去年的长江不是流域也不是也也是大水吗？那个连续下大雨超过四十天，啊，像湖北那个地方都都出现很严重的问题，然后现在历史又重演，只不过搬到黄河流域，啊，然后你看疫情的处理。你看很多其他那个事情的处理，包括那个广东那个地方，可能也有一些水水的问题。是。所以再往前推的话，原来郑州那个地方有水利建设的这个经费拨下来，那是不是豆腐渣工程？我们不，可能也是觉得需要去了解一下。嗯嗯嗯所以呢，你可以从方方面面各种角度来看，为什么我们说这个是人祸，是因为官员的表现跟上面的期待、跟老百姓的需要没有好好的连接。这是一个失灵的官僚体系。是，好了，先感谢
0: 我们休息一下，我们继续回来谈一下这个郑州洪灾里面的一些人祸的因素和责任。第二个是说，为什么中共突然在外交上向美国服软？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。七月下旬的这个河南的郑州大水患呢，中共是强调天灾问题，我气象单位看来是做出了一些预警，但是为什么酿成这么大的灾害？水流速度异常的惊人。那地下铁的问题，还有多条的隧道淹没的问题，那有这么多的这个问题呢，还没有讨论到周边城市跟乡村的灾情。所以我们先请教一下明老师，你怎么看当中的一些人祸因素跟责任？
1: 呃，刚才其实吴老师也讲得很清楚，我就补充后面一些我们的观察哈。呃，刚刚我们不是提到说之前就预警嘛，我们现在回头看一下，郑州、郑郑州呢，早在七月十九号晚上的时候就已经发出暴雨红色预警，那之前就有橙色跟黄色预警。那么红色预警意味意味着什么东西呢？按照大陆的这个规矩哈、啊，第一，政府各相关部门要做好。防范暴雨的应急措施跟抢险措施，这第一个。第二，如果够严重的话，还必须停止集会，要停课、停止上班呐什么的，除非特殊行业。这是第二个。第三呢，做好这个防洪啦、啊，然后防滑坡啦、啊、防土石流的这个准备工作。好，那现在我刚,刚说停止上班，停停止上班包括什么呢？包括就是说我发出发出警发出警讯。政府单位哪些上班，哪些不上班？然后民间呢，哪些上班，哪些不上班？好，那更重要就是公共建设，我们处理注意什么问题？第一，当然是防水防洪。譬如说，你郑州是一个相对比较低的地方，对啊，地势比较低。然后呢，刚才江龙先生提到，其实几年前他们就设计呢，把郑州设计成一个海绵城市。海绵城市就我设计就用来吸水的。现在我们看到，这是没有吸水。没有达到吸水的目标，所以刚才讲说豆腐渣工程，我们待会在谈这一块。他其实花了五百多亿下去，好。那么停止上班的话，就是说街上人不应该有这么多，这第一个。第二，从台湾这次疫情可以看到，我们台北呢，连公共交通的这个工具都减少，是公车车班减少，然后捷运什么减少。好，台湾有个规矩，它尤其台北很清楚，地震大到一定程度呢。那个捷运停的，对对不对？捷运是立刻停下来的。如果说你预计水这么大的话，你捷运开不开？大概不会开。那捷运大陆的这次这个地铁呢是开的，而且最奇怪就是陷到水当中，让水慢进来，这是难以想象的事情。你说而且我最
0: 难理解就是已经泄洪几个小时了
1: ，对我们还没说到那一块呢，<笑>我们俩是说那一块。现在我讲说，我现在就一层层看。那个，如果说你预计水大这种程度的话，我们台北很多地下道会封起来的，不让走地下道，就强制要走上面的。现在就不但可以走地下道，而且可以刚刚讲说，最后从地下道里面弄出几百辆车子，隧道内对,对隧道难以想象的事情。嗯、我们会管制不让它进去。我们会管制，就这件事情，第一就更不会进来。所以刚刚讲什么？刚刚张教授一句话讲很好、嗯，就是失灵的官僚系统。嗯。中共常,常讲说，我效率最高。你现在敢讲效率？你敢效率给我听听看？效率高不会发生这种事情。那为什么这时候效率不高呢？很简单，刚才江总书记讲说，因为底下人不开不太敢负责任。你看他效率高是什么时候呢？党说要干什么他就干什么。哎，那个事情看起来效率很高，为什么？因为这是你身家性命之所在。党指向东，你要打向东；党指向西，你要打向西。因为党指的地方就是很重要你要去做。但是当地方发生事情，党不太清楚的时候，他手没有伸出来，你不会去作为的，这个才是最大问题。也就是地方官他的那种迟钝呢，跟那种不主动作为。你说啊，你怎么不主动作为？因为你造成的，因为你上面这个系统造成的，底下人会有感觉就是，我他说做我就做，哎，他就看见我的表现，他不说做呢，我最好不要随便做，因为这个天天意难测。不晓得他到底喜不喜欢我这样做，当我做了，我拍了马屁，以为是这就得，反正拍在马脚上的时候，那问题就大了。你搞
0: 不好因此曝光了这个豆腐渣的问题。
1: 就一点都不错。现在就说，我们现在一层层跑去就看到这些事情。是。所以地方官的很多不作为呢，其实是体系造成的。嗯。大陆经常吹嘘说啊、哦，我官僚体系多么厉害，多么厉害。你现在就看到并不厉害。他只有在他在意的地方，你看你哇，拿努力去做。当他这个不太在意手机，这事情就是不灵光了；第二，还有一个不在意原因在哪里呢？他不知道事情这么严重。为什么中央不知道事情这么严重呢？地方不跟他讲。地方为什么不跟他讲呢？有两个因素：一个就是怕我的皮漏被你发现，因为我我想升官，我最好有什么皮漏把它盖起来；第二就是我讲的时候中间有一层层的。我碰过一个真正的例子。呃，那时候他们还让我去大陆啊，那我们就在跟那些台办局交流。那台办局一些小朋友负责跟我们联络什么的呢。那后来我就跟几个接待我们的人那几天嘛就熟了、啊，就谈起这些。我说，哎，我说你对台湾情况很了解啊，那为什么你们对台政策这么离谱呢？我说你们难道不写报告啊？他说我写报告啊。他很老实嘛，他晓得我知道，我写报告。我说你报哦，我说我懂了。你报告上去呢，上面有人改，对不对？有人改，那我就问谁改报告的，我不好说。我说是不是昨天晚上请我们吃饭那个人改了报告、嗯？对，我懂了。因为你报告一层层上去的时候，每一层他都改报告，他想说上面人看不看得下去这一段话，我把它修到上面人看得下去。一路修修修到最后变成讨好上面人，而不是实情往上报。所以官僚系统的失灵呢，就在这几个方面表现出来。这样就解释了为什么隧道呢还会通车，公交系统还会发车，而地铁会淹在水里面。这个现在网上有爆料，地铁工人出来讲啊，他说：“其实我们知道这件事情，然后我们网上报了，但领导说呢，不不营运的话呢，咱们可能亏钱，还是继续营运吧。哦
0: ”天哪
1: ！如果这是真的话，那就非常可怕。他就为了那点点营运的钱，就牺牲了这么多生命。所以整个看起来就是这个指挥系统失灵的问题。好，再一个就刚刚讲的泄洪，在每一个国家都会泄洪，这这很正常的。那我们两者讲到那个水库的问题，你刚刚提到一句话，泄洪呢是已经泄洪之后过了十几个小时才通知大家，为什么会有这延迟？啊，虽然说两件事情，第一就是至少有两到四处在泄洪，无预警泄洪。但是老百姓并不知道，这第一个，第二，你是泄洪了，你应该通知大家。你为什么晚十几个小时才通知人家？所以郑州当地就有人讲，他说，地铁泡那个那个地铁啊，捷运啊，泡的水里面时间是下午五五六点钟，下班时间，所以为什么人这么多？对，呃，反正有人发了微信说。这次光是那一段地方死的人呢，大概是四位数，就是个十百千，就至少是四位数。那别的就别的就就不用讲了。对，那你我这个江龙兄听到是五位数，那现我们看到是四位数。好，现在讲回这个为什么是偷偷血红。呃，有一位旅居德国的水利专家叫王维洛，他被采访的时候呢，说了这么段话。当水库呢，我我看完一次水库，它两种。一种呢是防洪的，一种是供水的。供水的这些呢，它它比较小，这水库比较小，对，它不能太满，太满它叫泄洪。嗯，然后常州，你刚刚讲说常州附近的水库，他、哎、说的常州的水库呢，就是属于这种供水的水库，它比较早叫泄洪。但问题是泄洪，你为什么不告诉大家？我们讲在常州市，这第一个。第二呢，防洪的水库呢，你在平常上你要先泄洪。要空着等水来治红池，对，治红它就,就等于就把这水要留在这里了。是，那现在如果说供水的跟防洪的都泄洪的话，才会造成这种情况。嗯、所以我们说这个，我们做公共做公共政策的时候，你要去判断说这件事情这个决策做出来之后，它会什么样的后果？你要能预见这后果之后，这个政策才能做下去。对，对不对？这是一个基本的的尝试。所以，这个王文洛看完这个这些图像之后，他说：“看起来呢，这洪水是个人造洪水，是官方无预警泄洪所所产生的惨剧，是这么来的。
2: ”是。那吴老师我要简单补充，刚才明老师讲的让我想起一个看法，就是有关社会主义制度是不是有习近平说的制度优势这个问题。嗯。我说：你也不能说它没有优势，因为它的确有很多地方做得很漂亮，但是。他所说的“集中力量办大事、哦”哈，是属于事。我们用我们的话来讲，叫事务官这个层次，就上面决策好了，我底下全力去做，这个有有有效率。嗯。但是决策谁来做？上面来做，底下的人根本不敢做决策，不敢担责任，出现问题出在这里。所以呢，比如说我们知道这边要盖高速公路、高速铁路，上面决策了，底下的工程单位啊、事务单位啊，可以做的很有效率。你看大陆的很多工程做的很很快，对不对？好，除了豆腐渣工程之外，就是说，如果要做什么样的事情，上面决策了，底下做会很有效率。但是，什么事该做，什么事不该做，这个决策的层层这个层面会出问题，因为不敢担责任。嗯，是好的。正当这个郑州在洪
0: 灾在高峰的时候呢，中共在二十一号啊，在外交上似乎呢对美国。不软妥协，那么宣布王毅啊将会见美国的副国务卿雪曼，不在北京，选在天津见面。那美方在二十二号呢宣布了这项消息，说二十五号要去访问。那周三明老师已经有分析一些原先访问破局的可能原因。那七二一这一天呢，雪曼其实在东京啊，美日韩三国的外交的。副部长会议啊，重申反对东海、南海被片面改变现状，还要重申维护台湾海峡和平稳定对国际的重要，而且呢，还谈了一些朝鲜核问题的问题，这些都是中共听得非常的刺耳的。但是呢，却为何服软？所以请教江龙大哥，你怎么解读说中共在态度上啊，突然软化了意涵？那这番交手是否意味说拜习会可能十月这个 G 团体的峰会场边会议啊，有可能登场
2: ？就是这次是一个回访。上一次是中方的杨洁篪跟王毅，好，在美国的领土上、嗯，阿拉斯加。是。那这一次呢，轮到美方的人来到中国的领土上，好来会谈，算是一个回访，礼尚往来的哈外交上。但是美国这一次不派国务卿来，派一个副国务卿来，就是国务院第二号人物来。是。所以那本来呢，中共觉得可能不太舒服。我上一次是我正规的一一号人物去，你这一次应该也要你的一号人物来才对嘛，哈。然后派个二号人物来，
0: 但是上次去那边当战狼，把人家骂得像什么样子？不，不
2: 那那是内容问题了。<笑>我们说外交形式上,、哦是啊啊形式上，形式上，我的最高外交的那个管是是是管外交的杨洁篪跟王毅啊，到你的土地上嘛，你的地盘上、嗯。那这一次是换你的人来我的地盘上，照理说你应该是，就算不是两个人来，就是那个国务卿跟国家安全顾问来，至少国务卿来嘛，对不对？嗯、他不是，他派副国务卿了、嗯。所以美国已经稍微这个降低了一下等级。然后呢，中共就不爽了嘛，就派五号的。部长，哎、欸，副外交部长是谢峰。谢峰是刚接了啊、哦，是新新人。坦白讲，这个是对美国来讲算是很很不很不客气了哈、哦。所以美国就毫不客气的就拒绝了。然后现在呢，紧急之下发现美国很硬嘛哈、哦，他现在修改了，派出王毅来。然后呢，美国发现这样也好像也无法拒绝，对不对？就是美国讲的无法拒绝，好吧就见。然后，<笑>对不对？然后对然后对现在大家开始猜到怎么会这样？这个是这不是战狼外交哎、欸？这个叫下跪外交，哎、啊，叫磕头外交。从他们的角度，对
0: ，就是、从他们的角度，
2: 嗯，不要说我们复杂了，说怎么怎么角度去解释。你说中国大陆的网民啊、观众啊，一看就知道，那怎么会搞成这样，对不对？哈，然后现在这第一个解读当然是哦，跟拜习会有关。习近平眼看着拜习会可能无疾而终，对不对？哈、哦，他现在可能要挽救这一点。好，可以，这个这个这个说得通，这个理由说得通，就是说习近平不希望这个。副副国务卿来亚洲跑这一趟哈，直接跳过中国，哦，这个这个羞辱太太大，而且后遗症也也很大。就无论如何一定要让他在中国谈一下啊，所以呢不得不搬出王毅来，那美国无法拒绝。OK， 好行。可是呢，这个他们两个人不是在谈正式的议题，他们也可能只是说为拜席会啊，谈一下什么议题，我们要谈什么议题，谈什么内容。等于是做一个工作阶层会谈 ，OK。而且我
0: 觉得今天国务院发言人讲了一句话，他说希望这次呢，在对抗上的、竞争上的、合作上的议程都有机会谈到。所以我不知道这个要讲对抗竞争
2: 。嗯、如果不，如果是这样的话，在三个领域哈、哦，对抗、合作、竞争都谈的话，那当然更好了，就是更能让中方觉得说这是一个有实质内容、嗯，不是只是为了拜习会做一个工作阶层的安排啊、哦。这第一点，第二点呢？哎习近平这边呢，他毫无疑问，目前的问题是稳住二十大，完成连任的安排，所以呢，可能希望美国高抬贵手，不要穷追猛打。你看看现在哈，美国不跟你大小声，不跟你搞战狼外交，但是你只要来硬的，美国立刻更硬。所以他讲了那些硬话以后，美国立刻军机来台北落地哈，对不对？然后最近又制裁那个香港的那些制裁，嗯，就是美国人不跟你大小声，他就直接出手。然后呢，习近平看一看，哇、哦，这个美国不好惹，所以现在希望美国高抬贵手，不要穷追猛打啊、哦。有几个方面，第一个当然在台湾上啊、哦嗯，因为你军机落地的话，他本来是吓唬你，说你军机落地的话就是台海战争开响啊、哦，开开打，对不对？就让他也没办法真的打嘛。再来呢，在经济制裁上面的话，这个对级别的呃官员是级别越来越高。再来还有一个问题，在军事上，美国美军从阿富汗撤军，这是一个很大的问题。因为那个阿富汗的那个地方马上会影响到新疆，啊，那个塔利班你给他活活过来以后，他就开始要影响新疆，然后你中共呢，可能派兵进去也不对，不派兵进去也不对，那美国简直就是挖了坑给你跳，他号称把军把军事力量调出来，好布防到那个西太平洋这里，那你阿富汗你你中国玩不玩不玩，就是这个问题，你进去玩的话，那就是帝国坟场嘛，大家都知道嘛，对不对？你不进去玩的话，人家要玩你，人家要搞你<笑>。所以他现在他进退两难，所以美国他现在老公发现美国的招还真多嘛哈，再来，疫情的追究上哦，你也是穷追猛打，所以习近平可能需要美国能够放松一下哈，再来，真正的目标，等我连任之后要打再打，所以呢，习近平短期内不需要跟美国再硬硬碰硬下去了，因为他现在搞搞定他的二十大最要紧，搞定二十大之后你要打奉陪哦再来玩都还来得及，所以估计从这一步开始的话，习近平大概就是准备。跟美国这个示好，啊磕头，甚至于下跪，总而言之，而言之就是撑过二十大。是
1: ，林老师有没有补充？呃，示好会了，但磕头下跪他很很很难去很难去开二十大，我猜是这样。我上讲我说美中一定要谈那问题是什么时候谈？这个还不确定。那现在说要谈了，为什么？双方都有意愿。对中共来说呢，我一定要去谈一下这个贸易协定，那否则很危险。那更不要说双面关系了。对美国来说呢，他也需要去检讨一下贸易协定，我们到底能不能走，能走到什么地步，所以一定要谈。所以我说双方意愿都在，那只是什么条件去谈而已。所以现在突然间情势急转之下呢，除了刚才江永生分析我非常同意之外呢，应该是有暗盘
0: ，暗盘
1: 应该是有暗盘。我们现在很难猜到暗盘是什么，但我们要小心。但是在底线之一就是这个前一阵子习近平讲一句话。他不是在 APEC 会议视讯会上跑出来讲，他说不希望脱钩嘛，嗯，对不对？对不脱钩就是说，我如果脱钩的话，我麻烦就大了。我的经济什么就靠外贸，外贸百分之九十靠美国，我跟你一脱钩我不就完蛋了？你不要全脱，你光是高科技跟我脱，芯片跟我脱，我就受不了了啊、嗯！所以双方都有这意愿。那么这一次呢，当然很明显就是拜习会的一个准备会议了。嗯那现在谈不谈成还不知道，现在就是去谈而已。所以双方带了条件要去见面去谈，大家谈什么呢？谈时间跟地点，再谈议题。议题就刚刚江龙兄所说的那些，当然可能不会全部谈透，但会觉得我们会讲些什么东西。等到差不多的时候，再再看下一个是谁呢？下个就是国务卿出来谈。嗯。国务卿出来谈，谈完那那就差不多了，那时候就会有拜会，因为这个两个国家元首见面呢，应该事情都准备得差不多。很少会出现说川普翻桌，在当着金正恩面去翻桌那种情况，那种几乎是不可想象的。因为事前应该把它都都已经敲定了才能去做，所以现在那是我我说他会为什么会拒绝 Sherman 呢？我当时不想不通，我说他应该会接受啊，哎，现在接受了。好，所以谈议题，所以现在就是说刚才讲说习近平会让步，那回头想说拜登会让什么？拜登大概会在贸易上让。因为有些时他小他晓得中共做不到，你穷追猛打也没有用、啊。华尔街也
0: 很着急，华尔街很
1: 着急，所以华尔街给拜登压力很大，然后这大科技公司压力很大，所以华尔街能让步。台湾要小心的就是，拜登不能在台湾问题上让步，这点是我们要小心的。是，好了，我们休息一下
0: ，等家继续回来谈这个美日韩现在说要对北韩核武问题呢，要步调一致，但拜登走新路会不会又落入中共挖的坑？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国、日本、英国三国的高层呢，正行走多国，似乎要加固加深对中共的围堵圈。那么，副国务卿雪曼呢，要访问日本、韩国、蒙古，要加码中国。那么，美国国防部长奥斯汀呢，今天23号启程访问东南亚，包括了新加坡、越南、菲律宾。那么，英国的国防大臣呢，是访问了日本来会谈航空母舰的联合演习，而且承诺要常态性的部署军舰在印太区域。而日本的外相茂木呢，之前十五到二十号呢出访拉丁美洲，而这个区域有几个中华民国台湾的邦交国。呃，最近海地总统被刺杀，还有古巴人民呢爆发了反共产集权的抗议。而另一个焦点呢是北韩的核武问题。美国呢是希望北韩能够回应华府先前抛出的建议，就非核化的问题来重启会谈。而副国务卿雪曼表示，美日南韩要协调一致来应对北韩的议题。不过，在历史上过去二三十年，中共是很会挖坑用。用自己的挖坑，还有用一些小兄弟政权来挖坑，让美国深陷其中，绑住了许多国家。北韩以前的六方会谈就是个例子，还有伊朗的核武问题都是惨痛例子。所以，请教这个江龙哥，你怎么看？拜登政府上任这个半年啊，对北韩的策略，会不会担心他掉入坑里面，或者他可能会走的新的路、
2: 这个、？OK， 这个北韩的问题啊，我们回顾一下拜登最近的这个国际外交的公式啊，你看四月份。他在白宫见了日本跟韩国的领导人，五月初他就到欧洲啊，先跟先跟英国首相见，签了大西洋宪章，再来呢，七大工业国会议，再来呢，欧盟跟北约，最后呢跟普丁见面，俄罗斯啊，然后呢，你现在看出来，原来的印度、澳洲这边早就见了好多好多次哈，部长级的访问也很多，独独漏掉一个北韩，你会发现在拜登啦、国务卿啦、国家安全顾问这些。全球布局里面，就落掉北韩，对不对？然后现在回来拉北韩
0: ，为什么？之前叶志强说他跟北韩，北韩是这样子、哦，不回？
2: 不是，是这样子。原来川普时期不是跟金正恩有会谈吗？是第一次，嗯，二零一八年六月十二日在新加坡、嗯、谈得成功，啊，算是成功的。然后后来川普一直跟人家说，即便北韩有在四射什么灰弹，但是呢没有踩到我的红线，是什么意思？据说在新加坡的时候，双方有达成台面下交易。川普要两两条，金正恩完全满足。这两条就是：第一个，不要再试射核子武器；第二个，不要再试射长程洲际弹道飞弹。至少一个底线，你不要再踩。结果，北韩试射什么？短程飞弹，<笑>就是三百公里的那种短程飞弹。对川普来讲，你这个没有违背啊，就是没有违背我画的红线。所以呢，川普才会很得意的说：“我跟金正恩有默契，起码他到目前为止没有违背他答应我的事情嘛。”现在问题来了，拜登上台，拜登认不认川？川跟金正恩跟川普达成了协议，这是个问题。所以金正恩一直在观察拜登，你到底对不对？我跟川普谈谈成了这个交易默契，你拜登认不认？嗯，这是个问题嘛。所以现在拜登可能要安安抚一下金正恩，就说你以前跟我前任哈，跟美国这边谈成了协议，好，我会追认啊，或者我我继续承认这个默契啊，这样子说不定嘛。你要让金正恩对你有信心嘛。金正恩对川普达成协议有信心啊！川普虽然拂袖而去，金正恩没有乱搞啊，就是没有没有气急败坏啊，没有，对不对？所以呢，对北从北韩的角度来讲，他希望确认美国跟北韩之间的态度有没有改变嘛？嗯，好，那接下来，美国做这个动作就是主动要来谈北韩问题，他是做给谁看？做给日本跟南韩看啊？为什么？我们想象一下，现在美国跟中东的关系是对抗，对不对？啊、哦？如果这个对抗关系保持这个样子，不再恶化，那他事情就简单嘛，他不需要去美国不需要去再跟北韩那个麻烦什么事情嘛。但是如果美国准备将来跟中共的对抗会升级，将来冲突会加剧，各方方方面面的摩擦，从台湾、香港、新,新,新疆，呃，新新疆啊，甚至于这个其他的那个议题，如果美国跟中共的关系是要冲这个升级恶化冲突的话。那么将来说不定美国有心，至少他已经在做准备，可能会有军事冲突。军事冲突的话，大家要有一个概念哈、啊，就是东海、台海跟南海三海一线，没有可能说单独说我只在台海这边惹事情，还是我只在东海搞事情，不可能。三海是连起来的。是。换句话说，如果真的有军事冲突，真的局面恶化的话。那么中共在压力之下，说不定会让北韩出手，出手谁？当然是日本。那如果美国要联合日本跟韩国站在美国这边一起对抗中共的话，美国必须让日本、南韩不用担心北韩的出手。所以美国在真的动手之前，要先把北韩搞定，就是说跟北韩让北韩有信心，说我跟美国的交易 OK， 对不对？是。即使从川普换成拜登一样一样 OK。那起码北韩不会被中共绑过去。至少要北韩中立嘛，啊，那日本、南韩才会放心嘛，说我们跟着美国走，我们不会吃亏嘛，不会被挨打嘛。如果这个疯子北韩乱丢一下，对不对？那日本，我说我还跟你美国一起干活嘛，对不对？所以如果将来情况会恶化，美国跟中共的对抗会更激烈的话，日本、南韩跟着美国走，他们会担心北韩出手嘛。嗯。所以美国在出手之前，啊，一定要先搞搞定北韩嘛，哈。那这种情况跟。美国处理伊朗、处理阿富汗，类似，就是说美国要跟中共对干之前，他这个不要在伊朗、哎阿富汗陷进去，不要在伊朗那边、伊拉克那边又陷进去，所以美国从中东抽出来、撤出来，都是方方面面都是准备跟中共以后可能会升升冲突会升级、对抗会升级，所以在这个目在这个升级之前，美国在做所谓各种铺排。是啊，所以呢，如果要日本、南韩跟着美国走的话，北韩的问题，美国一定要替他们处理好，啊，所以有这样的一个考虑在
0: ，是。或者其实在郑州的洪灾啊，当时有太多的事瞒着民众。那像是2003年 SARS， 2019年这个中共病毒 SARS COVID 2呢，也掩盖不告诉世界，就让人家很多联想。而且中共当时还默默的搜刮各国的医疗防疫物资，然后后来又研发疫苗，转身就想要当变这个救火英雄，但是现在又拒绝国际的源头调查，所以其实。中共当局是不太顾及人命的这样的生命财产，这个建党百年历史有太多的先例，所以想要请教明老师好像即便说有些事情确实它开头是有天灾或人为疏失导致，但是后来却在中国共产党情况之下，是有更多的人为疏失、人为掩盖、不作为、不补救，甚至反向为了这个为了自保而扩大，所以您这样的例子很多，所以您觉得说在郑州洪灾是否某程度就是是？人祸加重了天灾，或者也许换个说法更精准是人祸触发了这个共产党结构性问题跟腐败失能的啊、呃，对不？对起，天灾触发了共党结构性腐败失能的一个更大人祸
1: ，应该是很清楚了，这表述很准确。我们为什么会做出这种评论？哈，简单说就第一，我们到现在为止看见官方有关河南郑州的这个洪灾的报道呢比较少，是。呃，二十号还是一二十一号？应该是二十一号啊。当天《人民日报》只在第七版看到。第七版。第七版，你要知道，他讲的是千年不遇的洪水。我查一下，千年什么北宋初年、嗯。那有一个说是五千年，你刚刚前面说的对，大禹治水到现在不过四千年、嗯。对。谁知道五千年前什么事情啊？中间就没有过大水吗？所以这些话都是他在说什么呢？甩锅给老天爷。哦。嗯德国呢这么大水患，因为德国救灾不利，我们水患这么大，因为老天爷搞的。这叫双重标准，对不是很清楚了？所以官方媒体报道非常少。那么去年也是一样，刚才江春生提到去年水灾，去年水灾也是连续多天没有报啊，嗯、到很晚才开始报，然后后来很晚才看见呢、啊。然后那个呃，武汉肺炎也是一样。武汉肺炎前面还搞百家业什么，搞得是喜气洋洋的，到了很晚的时候，才有才在很晚的很小的版面上面报道说有这些事情，所以老百姓没有足够的警觉心，啊，这个第一个问题，第二个问题就是事情发生到的一定程度的时候呢，地我不晓得中是中央的地方，至少地方的责任是很大的，是突然给你断网，断网就是说我这边受困在这里面呢，我发不出消息了。他不是那有个女孩不是哭着讲说这可能是我发的最后一条微信了吗？那这个人后来怎么样我们不知道，但是现在就说这个微信是是存在的，而且这个当时就讲嘛，他说郑州是联通不通了，然后移动断网了，然后警察还找上门找一些大 V 讲找讲说哎你不要发消息啊，你不要随便发什么东西啊，否则我就怎么着。然后大家都不知道的这情况下呢，大家去医院。发现医生回家了，医生也不知道情况这么严重哇！所以，比如说，你为什么刚刚讲说失能或失职的或失灵的官僚体系呢？这都是很具体表现。明
0: 明他的控制力这么强，他的细胞这么深，他居然不通知
1: ？那简单说就是，要么就上面不知道底下，所以我没有发讯息；要么就底下呢想要欺上瞒下，所以这两个因素加起来导致一东失灵了、嗯。好，第三，我们就看到，呃，我们现在可以看在网络上可以看到一些视频呢。现在已经开始慢慢减少，过一段时间我们可以保证几乎就看不太到了。然后相关的消息了，微博的通话等等，大家都慢慢删掉了啊。这第三点，第四点，我们现在初步看见他开始追究不当言论，已经有人在网上道歉了啊。我们那时候发了什么不当言论了？以后我们要更加少什了。但他妈是对的呀。这大家想想看，这两年大陆发生的事情，李文亮这个人大家还记得吗？这叫吹哨者嘛、哎，对不对？吹哨者就是他在最早发现说有问题，他不确定什么，然后他在他的那个微博上跟朋友上面讲说，通讯上讲说，哎、啊、呀，这有这好像有 SARS 出现了，请大家要注意什么？结果呢，他被警告，然后最后呢，然后被要删除，然后最后被叫到警察局去训话。吹哨打压吹哨者是中共一贯的这个这个伎俩，啊，这是第一点。第二点，你说打压吹哨者，你后来有很完整的报疫情吗？大家看到美国老老实报说每一周怎么样，每一周伤多少、死多少，然后都要得病多少多少多少。中国大陆有报吗？给你的数字都是不可靠的。大家看到那个时候不是他说哎武汉没有死多少人吗？’我们跟大家算说起码几十万吗？我们怎么算出来的？第一，这个有人打电话到武汉当地这个殡仪馆去问了；第二呢，看见他们调方舱焚化车进去，这些东西他本来都是炫耀用的，就后来被我们倒算出来说哦大概死多少人。第三呢，当时去买那个叫骨灰罐，送了多少进去？然后第四呢，就是过了一年之后呢，老百姓要去就是清清明节去祭到的时候买不到黄花白花，然后呢去祭那的地方呢人山人海，那表示死的人绝对不是官方讲那么几千人，就算全国死了几千，全部死在武汉的话，他也不会到这种规模。好，所以疫情不报，然后再来就是呢，三微信上对话，所以所有的处理灾情的这些做法。如出一辙，所以你一开始问说是不是几十年没有变？对，就是这样子。这个政权就是一个欺骗老百姓、压迫老百姓的这么一个政权，从头到尾这样，他没有改变过。那觉得比较危险，就是说取得讯息的渠道渠道，尤其是老百姓。一般来说，在自由社会里面，大家只要不侵犯到刑法的话，那那个言论是到处跑来跑去的。我们在网上啊，在我们手机上可以接到各种各样的讯息。所以有的时候我们为什么不乱传呢？因为不确定说这讯息是不是真的，或者要不然就我我传就是说传过很熟的朋友，说：‘真的你不要乱传，我看到了你参考一下，然后你自己去用就是了。所以大家有这么一个分寸。当然，如果说我犯了法律，那我得受法律制裁，那是没有话说。中共不是，中共是我管你上去了，我先把你封掉，先把断掉，这样就导致一个很严重的结果。我们刚刚讲过。很多人其实啊，官方没有发讯息，官方发讯息，我们依赖官方讯息。官方没有发讯息的时候，我们依赖什么？朋友之间这这传递讯息，所以朋友传递讯息是补充官方的不足。这个就讲说，到底这些责任呢、啊，是全部要政府来挑呢，还是分一部分给社会？就是大政府还是大社会的问题。好，那这样就是，如果政府不给正确讯息，甚至像你刚刚讲的。泄洪了，还过十几个小时才告诉你泄洪了，那洪水都已经过去了，你现在才就要说啊要、哦、准备去看红。那事情都已经发生了。那么，如果说你从官方这边得不到准确讯息，然后私人的讯息又被官方封掉，那最后你怎么办？所以就出现这种情况。那更可恶就是那个时候在官方上，我们看到什么呢？官方大幅的报道说德国水灾多么严重，欧洲水灾多么严重，意大利水灾多么严重。然后最后讲说啊，中国的水呢比德国大什么的，他意思就说什么呢？我们反过来先这样讲哈，我问你啊，如果在中国媒体上面看见大量的德国水灾报道，你已经蛮惊讶的了。对比之下，你发现说中国这个媒体里面只报德国没有报中国，你觉得还掩盖？对不对？好，我反过问你，如果你在德国报道上面没看见德国水灾，你看见都中国水灾，你觉得这德国媒体怎么
0: 了？你他妈翻脸了，<笑>荒唐了对对，骂死了，骂
1: 死了。可是在中国，大家不觉得怎么样？大家不觉得怎么样？大家觉得说对，报德国是对的。那居然台湾人也也觉得这样是对的，那不是荒唐了吗？哪一个国家的媒体或者政府不先是服务自己人民的呢？是不是这样的？所以，我们常常讲说他是假装对你好，然后呢，还去嘲笑别人的证明说我比较好。好，先回到我刚刚讲第二话题。这个有一个消息发出来说，说呃，中国的水呢，这个就是落雨啊，什么情况比德国严重得多。所以，换言说，中国落水这么严重，但中国灾情没有德，这是没媒体宣传啊。中国的这个落雨啊，这个降水的这个比较多，德国降水比较少，就德德国灾情这么严重，中国灾情不那么严重，所以证明什么呢？中国比较厉害，中国赢了德国，这这是官方传给大家的讯息。中国赢了德国，这,这,、嗯、国国这第一个讯息。第二个讯息是中国为什么赢德国呢？因为有中国共产党的领导，他是要说这句话，这才可怕。所以所有的事情，我觉得问题就出在这里。他去这个闻过是非就算了，最后他把人民的丧事当成他的喜事来办。我们刚刚举的这个疫情的问题也好，去年水灾也好，今年水灾也好，或者你说说那七五水灾也好，所有的处理模式都是一样的。你不觉得政府出问题了吗
0: ？好，节目最后我们请两位用一分钟总结间讨论。我们先请下吴老师
2: 。现在我们看出来，中共。这个处理水灾啊，还有其他的那个天然灾害里面有人祸的问题，啊，就像我刚才提到，这里面看出来整个官僚体系失灵了哈。是。那在两岸之间的竞争啊，连湾的老百姓也看出来了，制度差异。嗯,嗯。然后呢，让你去看出来制度优势是怎么判断？我先说，我们台湾在台湾的话，为什么会说具有制度优势？是这样子，我们的政务官是做决策的，是他有权力、有分力、有制衡。国会有监督，中国没有这一套。第二个，在事务官这个层次，你的执行是有考核的，你地方上也有议会，在监督。对，啊、哦，然后呢，有我们有地方的选举，也有中央的选举，所以呢，政务官、事务官都会面对选民的这个投票、选票的这个回馈、哦。而且
0: ，如果你乱搞的话，事务官可以拒绝我跟媒体爆料，让你政务官下台。就是
2: 说，事务官强调执行，执行有没有效率，嗯、对不对？政务官做决策。决策的话是有没有效能，就是 effectiveness、嗯、有没有方向有没有对啊、哦？是，你不能在错误的方向上表现得很有效率。嗯，哦，那所以我们现在发现台湾的制度优势在于大方向是对人民负责，不管政务官还是事务官都要接受人民的这个检验、监督跟检验。是啊、哦，然后呢，在民主制度下，我们会看出来，就平时吵吵闹闹，但是呢是公开跟透明。信息透明，然后呢，做到一个什么情就权责相符，有权利的人也必须背起责任，不能甩锅。是好这样的一个制度优势，会让你看出来台湾在防对对抗疫情方面，在健保方面，在这个教育方面啊，在于许多的建设方面，其实都看出来背后是制度优势。然后最后还有一个地方差别，就是人民的政治认识。现在中国大陆的老百姓要看出来共产党到底问题在哪里，如果还接受共产党那一套宣传，哦，以为中共的领导很很棒、很赞，这是荒唐了哈。这么多的问题，这么多的人命哈，这么多的那个损损损失，还不讲说以前那个什么大地震哈，四川的大地震还是更更古老，天津的大地震，嗯，很多的天灾背后都是庞大的人祸，是，然后人祸的问题在于关。官员对整个官僚体系的运作失灵，在于上面的那个监决策跟监督也失灵，这样的体制最后只能把这个老百姓的损失当做那个不得已的这个垫背一样哈，就是管顾不了那么多了哈，死人就死人吧，变成这个样子，所以有人说嘛，共产党加持了十四亿人民，现在人民要觉醒哈，就是大陆上的老百姓要看懂这一套，政治认识的水平要拉上来，不能被共产党的宣传洗脑了。是米老师
1: ，呃，我很同意刚才姜老师讲的哈，我就补充一下。那、呃、第一呢，这个的确，大陆表示次展现出来呢，是让让我们再一次看到这种制度本身的失灵，或者官僚体系的失灵。呃，标题讲得很,很对啊，人祸加重了天灾，天灾是有，但是如果没有人祸的话，不会到那么严重。这第一点。第二点，我们接下来就要看他怎么救灾，怎么抚恤。大陆的网民呢，已经在网络上讲说。德国的这个水灾呢，德国政府发钱了，发多少多少钱已经发出来了，啊、呃，看看大陆这次发不发钱，怎么发法？去年如果我们没记错，去年是没发钱的，去年甚至没有一个高阶的省级官员出来慰问，我们新闻上没看到，我们看这次会不会有？然后这次唯一差别就是习近平比较早讲话，去年呢拖了很久才讲话，所以救灾抚恤呢是一个政府基本上做的事情。再一个，我们需要观察重点就是后面的新闻怎么处理。我们前面讲过，中共老是把人民的丧事当成党的喜事来办，这次也不例外。我们这次看到做了什么地步，这是第一点。第二点呢，他们的新闻还会再带风向，我们看他带什么东西。第三呢，会开始甩锅，我们看他这次再甩到哪里。一个说法是我们干的。啊，说是台湾美国气象武器美国给了台湾气象武器，然后美国军机刚落地没两天，他那边就就反省了。嗯、呃，你问不说当初大禹治水没治好呢？呃<笑>，五千年一遇的洪水嘛，那是大禹的问题嘛？说看你怎么甩锅法。然后第四个部分我们真的要注意呢，就是权力斗争。啊、呃，二十大很快就要开，然后照规矩呢，权力斗争现在会开始。所以大家会争政治局委员的位置，争政治局常委的位置，然后会争总理的位置。总理当然不是明年的决定，是后年的这个呃两会会决定。但这些都得安排，所以这些呢会连续出手。所以这是楼阳生呢，就是呃河南省委书记楼阳生呢会不会出事？然后那个呃郑州的市委书记会不会出事？我们等着看。出现两种可能性，一种可能性就是。因为压力太大，席挡不住，席必须借人头平物价，所以杀自己人。那这是一个比较简单的做法。那比较惨烈的做法就是敌对派系呢去杀席，然后席要去保楼，然后这个地方会发生比较大的冲突。那比较更危险就是席在保楼的同时呢，有有自己人要去斗楼，因为他要这个位置。所以这样会变得变得非常变得非常大，所以这几个方面呢，就是我们往后呢，大概几个月呢，甚至一年之内需要观察的方向。是
0: ，好，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到货节，我们每周三五再见。